0: Привет, друзья, это «Книжный разговор». Самарская областная юношеская библиотека продолжает жить в онлайне. Мы на карантине, и с вами Таня Хамина. Привет, Тань. Привет. Кристина Гусакова. Привет. И я, Федор Замыцкий, я тоже скажу привет. <laughs> вот. И сегодня мы решили поговорить м- не совсем о литературе, но в целом, мне кажется, достаточно а- близкой к литературе теме. Это о поэзии в русском роке, и вообще о-, о таком явлении, как русский рок, и насколько его а- вклад, а- так скажем, в российскую литературу и существует, он не существует. Ну, в принципе, вот э- первый мой вопрос, если вот так вот э- как бы не мудрство и лукаво, он в этом языке. И... Ох, прекрасно. Не, не знаю, что происходит. Ладно. Это, ну, это не у меня, ну ладно, продолжим. Вот. И первый мой вопрос: не мудрство а лукаву, он в принципе и заключается в том. А можно ли вообще говорить, а, так скажем, полноценном вкладе в литературу, в коллекцию русских текстов от русского рока. Или все-таки это переоцененная вещь и в один ряд, так скажем, с поэтами 20 века то, что тексты из русского рока ставить нельзя, как вы считаете? Я не знаю, мне кажется,
1: это очень сильно зависит от ä, текста и от ä, поэта. Я нет, нет. Не, Ду- не, Кормильцев я, однозначно Илья будет ä, одним из ä, таких заметных поэтов. Нет, нет, не, смотри, и, я, я, я понимаю, есть. что
0: ä, кому-то что-то больше нравится, кому-то что-то больше меньше нравится. Я единственное, я хочу ä, спросить, ä, вот имеет вообще право на жизнь такая постановка вопроса поэзия в русском роке, то есть имеет ли вообще... Ä, mm как бы резон говорить об этих текстах, или Ну, они не особо достойны этого?
2: Вообще-то есть существует термин, он уже вошел в литературу везни, да, термин рок-поэзия, и это произошло не просто так, на самом деле. Uh, ну, я помню, мне сразу вспоминают слова Макаревича, который говорил, что текст песни — это не то же самое, что и стихотворение, он делается там по иным законам, да, и так далее, так далее, но я хочу подчеркнуть, что текст песни — это не поэзия второго сорта, да, которую, как можно подумать, и... но она должна обязательно пропиваться. Я yeah, да,
0: Единственное то, что я согласен с Макаревичем, согласен с тобой, я вообще со всеми согласен. У меня такая позиция жизненная. (laughs) Я вот, знаешь, я единственное хочу, чтобы в данном случае обсуждалась не техническая сторона вопроса какая-то, а именно, ну так скажем, смысловая, то есть смыслы, которые... То есть эти смыслы идут, так скажем, в коллекцию русской литературы, данные, так скажем, и озвученные вот в этих текстах, или не идут? А то, что там не совсем стихотворение, не совсем еще что-то, я как бы все понимаю, о чем идет речь, но мне кажется, это вопрос технический. Разве нет?
2: Ну, то, что содержание, содержательная сторона текстов и так далее, да, они абсолютно...
0: Войдут Господи, как это просто формулировала, содержательная сторона текстов, что я наградил. Браво.
1: Да, я, кстати, согласна, что, во-первых, да, и содержание, и, во-вторых, мне кажется, еще какие-то очень многие лейтмотивы вот этих песен, они так или иначе потом либо перетекли в литературу, либо, наоборот, из литературы вытекли в песню, то есть, мне
0: кажется, это какой-то единый процесс вообще литературный. смотрите. тут еще возникает вопрос, вот когда мы говорим про рок-поэзию, что имеется в виду? Понятно, что мы сейчас здесь на этот вопрос не ответим, потому что на это, в принципе, никто ответить не может, но вот где вот эти вот рамки, которые ограничивают, так скажем, рок от нерока? Потому что, ну, мне кажется, именно когда мы говорим о русском роке, речь именно о музыкальном стиле уже не идет, согласитесь с этим?
1: Мне кажется, да, потому что тут а, сейчас а, сколько вешать в граммах, кто больше роки, кто больше там, не знаю, попсовик, потому что там например, даже машина времени, она, мне кажется вообще так на, на грани ну вот какой-то эстрады периодически
0: выступает и, а, не знаю, я не вижу смысла делить вот по музыке. Ну вот, а что тогда такое вот, а когда мы говорим русский рок, что мы имеем в виду вот, если вот, как попытаться сформулировать, Кристина?
2: Mm, подожди, ну, знаешь, мне когда говорят про ру- ру- И тебе нужно определение именно русского Не-не,
0: вот я хочу твое определение, не которое там где-то. Я знаю, что ты знаешь такие.
2: <связь> ну, смотри, русский рок, ну, как на мой взгляд, да, мне кажется, он, он лиричнее, допустим, чем рок зарубежный, на мой взгляд. Лиричнее в плане... А, он как-то, ну, он благозвучнее, что ли, может
0: быть, кстати, мягче. Нет, не, смотри, я вот имею в виду, что рок, а что не рок, вот где грань, вот что мы как бы...
2: Посмотри, ну, а... очень часто рок ты между с остальными вот
0: этими направлениями в музыке, да? Нет, не, даже не в музыке, а именно вот в России, что мы подразумеваем под вот, фразой русский рок, вот когда мы говорим, мы же все, вот это какой-то культурный маркер, мы его все понимаем. А вот сформулировать мы это для себя можем? Мне вот интересно.
1: Мне кажется, это больше какое-то общественное движение, которое, собственно, сформировалось как какое-то единое или там почти единое да, пространство. А Смыслов про... и как бы взаимовлияний. Поэтому мне
0: кажется, что это вот больше про людей, чем про стиль. Мне еще, знаете, вот если мое мнение, мне кажется, что это еще и вопрос эпохи, то есть это все-таки вот эта вот эпоха, которая пришлась, ну, наверное, в большинстве своем на 80-е годы, и для себя таким неким маркером, вот определяющим именно того, что это целая эпоха, я беру тот факт, что, например, никто не станет, ну, как бы, говорить, что, например, Высоцкий относится к русскому уроку. Хотя вот если мы уже говорим о текстах, о смыслах, то, ну, как бы, почему бы нет? А в музыкальном смысле понятно, песня. почему нет. Что говоришь? Я говорю, это Барт, это авторская песня. Нет, это, это, я, это, это мы все понимаем. Но если вот говорить говорится основная нагрузка. И мне кажется, что вот если вот отличать, вот именно с точки зрения... А, вот этих вот смыслов а, именно Высоцкого вот этого от всего отгораживает даже не стиль музыкальный а именно то что все-таки он был раньше все-таки он не попадает вот в эту вот самую эпоху не знаю как вы к этому относитесь
1: слушай мне кажется что это не только поэтому просто Высоцкий у, у него такая какая-то на мой взгляд, сложная роль, потому что он, с одной стороны, всегда был таким, ну, как бы почти запрещенным, да там, но, с другой стороны, он всегда пытался вписаться в мейнстрим, то есть он играл в театре, он давал концерты, да, то есть он был вообще медийной фигурой. А рокеры того времени, они были
0: такие более андеграундные, более такие подпольные. Ну, я вот это вот, понимаешь, и вот это хочу сказать, и мне кажется, что как раз того времени, это вот время, последних лет Высоцкого все-таки последних лет и уже после него а, и вот, вот это вот зародившееся то есть вот этот вот underground кстати mm-hmm. а, вот интересный вопрос а они а, вот underground вот, в которой в котором они зародились можно же сказать то что на определенный момент русский рок вышел из Underground. и вот этот вот выход из Underground он вообще его объединил или нет вот как вообще это повлияло Слушай, ну
1: не зря же вот эти вечные стоны были «Рок-н-ролл мертв» и все такое. Мне кажется, что это как раз а, показатель того, что на многие, ну так скажем, коллективы и на многие вообще тенденции в Роке вот это выход из андеграунда повлиял, ну так, не то чтобы пагубно, но он очень сильно его изменил. И появились люди, которые ближе стали к эстраде, а есть те, которые окончательно ушли в, ну, в такую Не то, что подполье, но просто перес. Ну, как бы они не стали медийными, при том, что у них тоже была своя аудитория и так далее
0: не знаю, достаточно то
1: есть, а? Ну, то есть, мне кажется, что они, в принципе, после того, как вышли из подполья, они вообще распались и перестали стать, быть единой общественной какой-то единицей. То есть, они просто распались на какие-то коллективы, при этом раньше были объединены, ну, вот эти своей, там, непонятостью какой-то, вот этой ну, противостоянию системе и так далее. Вот, мне вот,
0: кажется, ну... тут еще противостояние системы достаточно ключевая вещь, потому что, когда вот закончится это противостояние системы, выяснилось, то, что, во-первых, ну, у них тоже разные взгляды, во-первых. Конечно. А во-вторых, э, ну, мне кажется, найти себя вне противостояния системы, в том числе найти себя творчески, достаточно сложная вещь. Это не всем удается, согласитесь с этим. Вот.
1: Ну и, конечно, поэтому нашлись как там, БГ, тот же там самый богатый рокер России, да, и нашлись те, кто там спились и вышли из окна в общем, на самой заре вот этого выхода из противостояния систем. Просто у них получается, что не было другого, не знаю, стимула жить или еще что-то. Ну, то есть это действительно показало, мне кажется, очень многих, ну, как как лакомцевая бумажка, что они по факту не то, что представляли, но что для них было ценно и важно.
0: Не знаете еще, я вот сейчас вот э, сброшу себя вот эту вот э, всю модераторскую напыщенность, и вот попробую. меня, знаете, что бесит во всей вот больше всего по отношению (реку) к русскому року. Меня бесит попытка какого-то сравнения с, так скажем, мировыми аналогами. Мне, вот, если честно, настолько это кажется неуместным, то что, ну, типа, вот, до нирвана или до металлики они не дотягивают, еще что-то. Это мне кажется, вот. Вот меня это вот настолько всегда раздражало, ровным счетом раздражало, потому что а, мне всегда казалось, то, что русский рок, он настолько имеет национальный контекст, это настолько не глобальная вещь, это настолько не мировая, а внутри кстати говоря, вещь. Вот как вам кажется?
1: Слушай, я с тобой согласна, и я, во-первых, тоже не очень понимаю вот эти стенания на тему того, что мини-нирвана, ну, потому что ну, и не факт, что нирвана лучше, чем, не знаю, крематорий, ну, вот лично для меня нет. Вот. А что касается. И, и потом, вот это мне кажется, это общая какая-то боль, что, вот это стремление русских себя с кем-то сравнить и там чтобы вот уж наши корабли борозили просторы там всех не знаю океанов и космосов а теперь, да действительно это очень локальная на мой взгляд история и причем она локальна не только по линии
0: слово локальное неуничительно звучит вот.
1: нет это именно это не местечковость а это получается просто ну вот господи, как как вино шабли растет только вот на склоне шабли. Больше оно не растет нигде, потому что не может расти в других местах, там оно уже не такое. И и здесь примерно такая же история, потому что вот этот культурный контекст, в котором рос и развивался русский рок, он неповторимый, поэтому именно у нас есть вот это направление социального рока, есть вот эти мотивы. была смешная история. Я после того, как сходила на концерт Гарика Сукачева, дала послушать его песни одному моему приятелю из ну, так скажем, странно дальнего зарубежья, и он так сказал, что это «typically Russian music». И для меня, честно говоря, это было таким немножко оскорблением, потому что, ну, я считал что это вообще-то не так. Но, тем не менее, наверное, это лакмус, потому что, то есть это вот действительно наша какая-то русская история.
0: <связательно> вот э, про русскую историю еще в какой-то момент а, Возникла. М- как это
1: сказать?
0: <звуки> а, прекрасно. А, у меня тут сверлит, у кого-то машины едешь. <к no> не, на самом деле, вот смотрите. А- какая штука. А- Возникла такое. Я не знаю, как это назвать. Аскетизм, возможно, некий или, может быть, даже не совсем аскетизм, но возникла такая претензия, что не должно творчество опускаться ну, до до социалки, грубо говоря. да? И вот возникли какие-то группы, какие-то артисты, которые начали от от, от этой вот социалки, грубо говоря, уходить. И вот это естественный вообще момент или это как бы вот это вот что такое это действительно слишком мелко заниматься социалкой для артиста или это даже не могу сформулировать или это наоборот я не могу заниматься социалкой поэтому я оправдываю себя и вот как это происходит мне вот интересно просто
1: ну, я не знаю, мне кажется, в каждом конкретном случае по-разному, то есть, условно, ну, давай, например, если ты, например, если, если ты, с... если ты Евгений Хавтан, и тебе нравится писать музыку в стиле группы Браво, то тебе социалка, нет, ну, нет, нет, ну, не по-утру,
0: и нет. все. Я, я не про Браво, я не про Браво, я все-таки про э, группы, которые, так скажем, э, я вот, например, про Сплин. Про БГ на определенном этапе. Люди, которые говорили то, что, в принципе, достаточно, так скажем, погружались в достаточно глубокую философию в своем творчестве, но при этом отказывались, так скажем, от участия в современной жизни совсем. Вот это... Что это такое? Как вообще охарактеризовать это явление? Правильно, неправильно? Я, честно говоря, просто для себя даже не знаю. У меня вот нет какой-то однозначной. А а мне кажется, в этом
2: вопросе не может быть единого определения правильно или неправильно, понимаешь? Потому что это все-таки... я согласен. Да, Да, ценностных ориентиров непосредственно каждого человека и самого артиста. И мне кажется, опять же, творчество — это такая вещь, которая рождается под влиянием внутреннего побуждения какого-то. Если у артиста нет внутреннего побуждения обращаться к социалке, ну и пусть он не обращается... Ну, я, кстати, согласна. Опять же, те да. же упомянутые
1: спины БГ, например, сейчас внезапно подняли голову и вспомнили, что есть э,
0: да, да, да. грешный мир. Ну, вот, я, и я, поэтому, я, 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 поэтому кажется, мне кажется, что это мне, должна быть какая-то... Я, смотри, я почему про это говорю? Мне казалось, то, что вот всегда, когда а, у них про это спрашивали, они, так скажем, задрав голову, и говорили, что они выше всего этого. То есть они говорили, что те... Э, скажем, кто кого интересует, так называемая социалка, они ниже моего творчества, вот в чем дело. Тут был определенный элемент снобизма, я вот про что говорю.
1: А. Ну, не знаю, мне кажется, артистам вообще это свойственно, Ди- и потом и, и они могут менять свою точку зрения, исходя из своей жизни творчества. Я не вижу в этом большого греха, это нормально для творческого человека.
0: А вот смотрите, еще один общий вопрос, потом перейдем там, конкретно повспоминаем кого-нибудь, поговорим. Есть такая вещь, как, ну, понятно, что артисты никому ничего не должны, понятно, что это личное дело каждого, это все вот общие слова. Есть у нас в обществе такое, 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 такая черта, так скажем, ну вот этот вот был так, а потом перебежал туда. Или вот а-га. этот вот думал так, потом перебежал туда. Вот, а, в моем мире для меня лично это как бы человек, он мне нравится, либо нравится, либо не нравится. Либо я его слушаю, либо я его не слушаю. Вот насколько тут а, важно, по-вашему, так скажем, удовлетворять в какой-то степени своих фанатов? Должен ли артист, артист что-нибудь тем людям, как бы, он им все-таки что-то Нет. обещал?
2: он ничего им не должен. Фанаты, они должны прекрасно понимать, что если артист, извините за выражение, полное дерьмо, то он будет творить под влиянием каких-то внутренних импульсов. И он не должен ориентироваться на каждого отдельного своего фаната в своем творчестве. И он должен творить то, что считает нужным. Кто-то это примет. Всегда есть люди, которые будут принимать, и те, кто будет это, допустим, отвергать. Это нормальное явление. Я считаю, что... Артист, он не должен ориентироваться на публику, он должен ориентироваться на свои внутренние какие-то изменения и потребности.
1: Ну, я
0: здесь согласна, потому что,
1: опять же, если Нет, человек, а вот, там, вот, выступ...
0: Я с вами тоже согласен, а вы, вот когда это касается ваших любимых артистов, вы это принимаете? Вот, да, э-э-...
2: я да, абсолютно, потому что я отдаю себе отчет в том, что, во-первых, артист, он... А приведи,
0: а приведи пример, если можешь.
2: Ну, вот, допустим...
0: Не, я просто Макаревича всегда любил, независимо от его позиции. Я, Она у него, кстати честно, говоря, менялась. Если
2: честно, я Макаревича не очень люблю, а, вот. И как бы, ну, он просто не мой исполнитель, он не мой артист, и я к нему, ну так, спокойно достаточно отношусь, вот. Так что, а сейчас просто идет активное вот это обсуждение с пленов, да, и их последнего трека в том, что они вот обратились какой-то к социальной теме, да и некоторые говорят, типа, ну, нафига, грубо говоря, они это сделали. Ну, так? это
0: опять же, опять же претензия, нафига мелочиться, нафига вы с небес спустились. Вот ну, вот да, всему.
2: понимаешь, и, то есть, и как бы, э, ну, я, я считаю, что это надо к этому относиться более спокойно, потому что надо понимать, что раз они это сделали, значит, в этом была некая, вот именно в данный момент, потребность. И вот твой вопрос по поводу того, что э, люди там переходят, а от одного мнения к другому, да, там что они там придерживались одних взглядов и начали придерживаться других. Я считаю, что человеку свойственно изменяться в течение жизни, и своих взглядов не меняет только глупец по тому или иному вопросу. Вот, и поэтому это нормально, если, допустим, спустя года три или лет пять э, артист, допустим,
0: скажет что-то другое, что он говорил ранее, так что... А вот еще про сплин. ну, про сплинт в конкретном случае и вообще вопрос. Uh-huh. Я понимаю, что есть право человека, это не обсуждается. Я про артиста. Все-таки за артистом стоят люди. Все-таки артисты и люди, которые на что-то влияют. И вот, ну, наверное, это вопрос личный у каждого. Но... Существует все-таки грани. вот несет ответственность артист, грубо говоря, Иисус за свою паству в каком-то смысле, то есть существует момент, когда люди все-таки на ваш взгляд должны высказаться, когда уже больше нельзя не высказываться.
1: Я не знаю, я против у, как бы какого-то творца, особенно, знаешь, когда там по любому поводу спрашивают у какого-нибудь Хабенского, у Чупанхамату ну или даже у БГ, да, то есть, что он думает по поводу, я не знаю, там легализации чего-нибудь. Ну, то есть, мне кажется, что ну, это все равно э- Попытка создать цек кумира и как-то его подвинуть, и вообще вот использовать любую фигуру вот в этом вопросе, я не вижу смысла. Ну, то есть мне не нравится вообще а, вовлечение а, какое-то нарочитое вот в, в полемику политическую людей, которые, может, изначально там и не хотели находиться. Ну, и не только политическую,
2: любую. Кристин. А, ну, вот, знаешь, честно, я я понимаю, что вот, с одной стороны, это очень плохо, когда вот, о чем вы часто не говорил, что вот это какая-то, э, придается артисту вот это орел сакральности, да, какой-то, или, может, э, как глаз несущий там какую-то истину, идеологию и так далее. Но я в то же время понимаю, что в какой-то момент этого невозможно избежать,
0: если популярность, допустим, артиста выходит за определенный Я объясню, что меня отдохнуло, заговорили про Асприн, вот про последнюю ага. песню, и, и он там поет «Гарри, скажи, ну за что нам?» А не кажется, что вот когда начинается вот этот вот вас вопрос за что, может быть, если некоторые бы, так скажем, молчали бы поменьше, то, может быть, э, и было бы все чуть-чуть получше. Не факт. Но э, вот мне кажется, что некоторые предъявляют вот именно за эту взаимосвязь, разве нет? Предъяв... А ты сам предъявляешь, фет? А я не знаю, я не знаю, я, честно говоря, наверное, перерос уже вот этот вот момент, чтобы предъявлять, да, вот, но, как бы тебе сказать, короче, давай так сформулирую, я не осуждаю тех артистов, которые... Ладно, сейчас убьем еще один подкаст, да? Вот. Я не осуждаю тех артистов, которые не высказали в тот или иной момент. Это творчество, я к творчеству отношусь, то есть я уважаю всякое творчество. Но когда выходит артист и говорит, это плохо, что людей бьют мордами об асфальт, я этому артисту аплодирую. ну, Вот как-то так.
2: Ну, потому что есть вещи, допустим, которые, чтобы произнести, это нужна огромная смелость. Мы все понимаем, о чем я сейчас говорю.
0: Не, ну просто я понимаю, что это наши идеалы, это наши, так скажем, то, на чем мы выросли, и это наши проблемы, наши ожидания. Это я все понимаю, мы все слышали. Но вот твой внутренний мир не рушит то, что Максим Галкин в своем инстаграме начинает говорить естественные вещи раньше, чем... Э, так скажем, рокеры, которых мы любим, уважаем и считаем борцами?
1: Ну... У меня лично не возникает. То есть сейчас, мне кажется, такое время, что э, никто не может э, ну, кому-то предъявить, вот ты вот должен быть таким, я, а я... Говоря, я вообще вы... считаю,
0: что здесь слово предъявить, это я его первый запустил, но я считаю, честно говоря, оно неправильное, но пошел понятием, да, что имеется в виду.
2: (связывая) Нет, тут, понимаешь, как бы, опять же, нужно, да, понимаешь, может и начинает от этого бомбить, да, у кого-то, у людей, но мне кажется, здесь нужно брать себя в руки и напоминать себе в том, что, во-первых, борьба, она бывает разная, и, во-вторых, каждый из нас должен до определенного вот этого момента дозреть.
0: Да, и творческие, кстати, тоже, и, и творческие, да. кстати, тоже, говоря, дозреть, да, вот, согласись просто. А Ой, еще... И потом,
1: опять же, мы, получается, что мы требуем, чтобы этот человек высказался как-то вот, как нам нравится. Например, да. тут же Гарик Сукачев прямо всей моей вот, любви к нему набил себе а, татуировку со Сталиным на груди. И сделал это, в общем, не так давно. И, то, тебе... то есть я, я что, должна перестать любить за это я, или я, что?
0: Я, 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 тебе, я тебе скажу, я не перестал любить группу Агату Кристи после всех концертов в ДНР. Я не перестал любить, в принципе, Чечерину, к которой тоже достаточно хорошо отношусь. Но влияет ли это? Не буду врать, влияет. То есть да, безусловно. Но...
2: Да, надо на, на что нужно вообще вот себя в, в данный момент как бы определять. Я очень часто, да, там сталкиваюсь с этим, что, допустим, творчество — это одно, а личность артиста — это, допустим, другое, да? И, есть,
0: Но, если... согласись, Но согласись, когда «Сплин» выпускает песню, и ты любишь «Сплин» и выпускает песню, которая попадает в твои настроения и в твои представления о хорошем, в общем-то, это радует, это, в общем-то, да. окрыляет.
2: Ну, да, конечно.
0: Или, или когда «БГ», ну, э, «Я люблю БГ», И когда БГ поет про вечернего мудозвона, подкаст уже испортили, да? Вот, э, про вечернего мудозвона, э, это, это же круто, ну это же радует, разве нет?
1: Да. Ну, тебя это радует, как будто кто-то взял и показал на скучном банкете жопу. Ну, по факту, я не думаю, что это ну действительно уж прямо так сейчас поднимет людей или а а, кого, а... кого, кого-то, знаешь, просветит. Потому что те, кто смотрит вечерний
0: мудозвон, они не смотрят канал БГ и наоборот. А, слушай, ну ведь эти же люди один раз уже как бы: а, они, с одной стороны, они без всяких интернетов, они везде они или там в Ленинградском клубе, в этом, во всем. И а, да, может быть, они плыли по течению в тот момент, и это и без них все было, но а, тут же, понимаешь, есть же еще, м-м, понятно, опять же, мои ожидания, мои проблемы, но есть же сакраментальное представление а, все-таки о том, ну, что это некая борьба. Вот помнишь, а, опять же, давай вернемся, лето Серебренникова вы же смотрели, да? И помните, вот там вот сцена, где они едут в поезде, и они представляют, как бы они могли, и то, то, что они этого не делают, и то есть, мне кажется, там вот это вот, вот мне кажется, вообще весь фильм «Лето» это про то, что, ну как бы, а может вот сейчас пройдемся по поезду и сделаем вот так, а нет, не пройдемся, то есть это вот… Это слово, вот какая-то такая вот вещь. Она очень сильно эмоциональная. Еще раз, мне кажется, что тут не стоит вообще говорить: ну как бы лично кого-то осуждать, еще что-то такое. Но желание того, чтобы, так скажем, монстры оказались на твоей стране, оно уже есть, согласись. Ну, то есть, ты ждешь какого-то подтверждения условно. Ну, может быть. Я не то, что. То, может... ты, ну, то есть, если бы,
1: например, там вечернего недозвона не было бы, то ты бы не знал, хорошо
0: бить людей нет, об нет, асфальт нет, или врать с телевизор, или нет, нет, изрели, нет. нет. Ну, то есть, а, вот нет, это нет, вот я а, Я знаю. Я просто. А, как бы тебе сказать? Я когда вот это вот слышу, я понимаю, что БГ по-прежнему крутой. Вот в чем дело. Он еще, он еще БГ. Ну, вот. То есть он тебе доказывает, как получается, что он в твоих глазах поднимается немножко, да, то есть? Ну, не то чтобы, он, понимаешь, он и так был высоко в моих глазах, но мне приятно, ну вот приятно мне, ну чё? Ну, я все равно с- слышу в этом, знаешь, какое-то подтверждение, в том числе тому,
1: что вот не зря я его люблю, вот он молодец, а, потому вот что я молодец, я удивляюсь. Подтверждение того, что я люблю
0: хорошего, это да. Ну... Согласись, в общем-то можно любить и чувака, который ходит и мордой в асфальт кладет, в принципе можно, но приятнее-то, в общем, другого любить, ну, наверное, у каждого свои предпочтения, но в целом.
1: Ну, конечно.
0: Вот так. Ну, мне кажется,
1: достаточно... Ну, то есть это, по, су- по сути, такое наше стремление присоединиться к чему-то более... А, Ой, не, знаешь, там, даже не
0: то, что наше стремление присоединиться, а чтобы они к нам присоединились, что ли, вот как-то угу. так, ну, так, ну, понятно, да. то есть подверстать
1: их под себя, и как бы, э, ну, они... получается, как заручиться по При... этим... Как
0: Авторитетам. Ну, я не знаю, мне очень нравится такая формулировка, хотя она, возможно, правильная, да, я с тобой соглашусь, да просто как-то меня немножечко коробит. Вот. Давайте, хватит о большом. Давайте поностальгируем, что ли, повспоминаем что-нибудь, чем что мы любим. Вообще, вот, Танька говорила, Кормильцева любишь. Я, в общем-то, считаю, что вообще Кормильцев один из самых сильных поэтов. Но вот почему, за что, вот, что именно в тебя попало?
1: Ну, у меня... Кормильцам, то есть вообще вот к э, я раннему научился очень такое трепетное отношение, но я его полюбила именно за тексты, как правило. И э, я люблю, э, почему, то есть... Какие-то песни, которые мне нравятся, они больше про настроение, чем как раз вот что-то про социалку какую-то. Да? То есть я, например, там люблю э, песню железнодорожник, хотя она там не особо какая-то очень популярно известная, но она вот создает вот это унылое. Какое-то безысходное настроение, как, в котором я э, люблю пребывать, когда я ну, погружаюсь в какое-то произведение или там крылья, например, да, есть, э, или, там есть апостол Андрей. То есть э, это просто Можно
0: перепьем секунду? А вот э, ты не помнишь, дети минуты это тоже кормильцев писал или уже нет в вот этой стихии?
1: Я не знаю эту песню. Видимо, нет, потому что я остановился в своем развитии именно это на
0: тихооформии. Ч ⁇ Кристин?
2: Это песня Соя, на стихи Соя. Искун да? группы Юпитер, да.
0: А, то есть это уже позже было. Я просто... А я просто...
2: Я... Алло.
0: Продолжай, Тань, продолжай. Прокормить. А,
1: ну вот, прокормить Кормильцева, получается, я рассказал, да, то есть мне нравится именно э, то, как с помощью слов, ну и, естественно, там музыка тоже входом идет, да, то есть вместе, она, они формируют вот эту эмоцию, потому что я больше всего, в принципе, в литературе люблю переживание эмоций вот каких-то таких, и, э, в принципе, кино я люблю тоже за какое-то ощущение вот это вот безвыходность, там я выключаю телевизоры, я пишу тебе письмо, что больше не могу смотреть на дерьмо. Ну, то есть вот это какое-то переживание, оно во мне всегда, ну, как бы, находит отклик, да, то есть я вот, ну, как бы, так резонирую с такими текстами, вот. А, например, «Машину времени» я люблю просто за очень хорошую поэзию, но она, то есть она именно более такая гладкая, да, то есть она такая вот там, волк и заяц, тигры в клетке, все они марионетки в ловких натруженных руках, то есть она, 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 она какая-то более профессиональная, с одной стороны, И, с другой стороны, менее острые, Но при этом, знаешь, очень очень приятно, когда из нее рождаются песни, и они при этом такие все со смыслом. Ну, вот Ну, это из того, что я
0: люблю. Ваши на времени все-таки, я не знаю, понятно, что я тоже резонирую, и когда там такие вещи там... Я совсем не прошусь к вам в постели, мне казалось, нам есть что поведать друг другу. Мне кажется, это просто великие слова совершенно. И ну, мне... Я... С ними так сильно резонируют, ты просто сидишь, думаешь: блин, ну как это можно? Как это вообще можно было сказать? Это же. Это ну, ну есть, там много, это? да. там, я, кстати, скажу, вот
1: именно у машины нравятся какие-то, знаешь, отдельные реплики, которые прям режут по сердцу. Там тонкий шравнолюбимый попер ванна рана в моей душе. Это так...
0: просто божественно.
1: <сínt> 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 Но, то есть, я каждый раз, когда это слышу, ну, это вот действительно это какая-то эмоция. То есть во мне это вызывает. Вот, ту эмоцию, которую я буду переживать, от произведения искусства, и поэтому вот так. А какие-то вещи, например, я, например, я очень, я не знаю, с чем это связано, но я очень глуха, например, вообще к творчеству Алисы или к творчеству даже того же Б.Д. То есть я просто ее не слышу. То есть для меня какой-то фоновый шум, я не слышу песен, я не слышу звук я этих. К этому, к для... такое же. Ну, и, и с летом, да, то есть я, я просто, как бы, я не, я не воспринимаю, да, то есть мое восприятие там, как бы, видимо, волны, которые идут от этого творчества, они не попадают в мои резисторы, там, не знаю, как это правильно сказать, мысли уловить.
0: Ну, прекрасно, Кристина, в твои резисторы что попадает? Ой, я... Я,
2: я, наверное, даже не боюсь этого слова. Вот скажите
0: мне, пожалуйста, вот <связать> третью неделю подряд уже, что можно сверлить? Я всегда мечтал в каком-нибудь подкасте сказать это, спросить. Вот.
2: Я тебе могу сказать... Я тебе, знаешь, что хочу сказать? Все, что угодно. Федя, понимаешь?
0: он вот там что, в крестике-нолике на стене играет? Я вот не пойму, а? Вот. Федя, Слушайте, ты можешь, да. Федя, ну, я, я
1: отсылаю тебе к творчеству современного певца Слепакова, который как раз поет песню, сука, сосед,
0: вот, понимаешь, он все сказал, твои эмоции выразил. Ну, я вот просто за это время, я бы уже просверлил, все, я бы до ядра земли бы досверлил уже, вот, честное слово. Это
2: ты, Сетя, а у него другая концепция.
0: (связать) Ясно, ну, давай, Кристина, про свои резистры давай.
2: Так вот, да, о чем я говорила, я хочу сказать, что, не побоюсь, это слово, боготворю группу «Кино», потому что очень сильные тексты.
0: Мое вот. место слева, и я должен там сесть.
2: Боже мой, подожди, Федя, <свят> Зачем ты
1: сбиваешь девушку
2: с смысле, и так сложно собрать ее? <свят> тогда, когда я думаю просто про группу кино, у меня сразу в голове начинают крутиться их тексты, и просто невероятно сложно. Ну, это во мне все мое существо отзывается на эти вещи, и я считаю очень сильные очень сильные слова в каждой песне есть. И, конечно же, музыка невероятная, на мой взгляд, да. Это, наверное, тот редкий для меня случай, когда слова и звук, они прям
0: сливаются и становятся единицей. абсолютно. Слушай, но вот кино — это же, это, наверное, вообще самое яркое... То есть это же, грубо говоря, целое поколение дворов выросло, наверное. Да, да. Вот
1: Ну, именно, кстати, за счет того, что они кажутся такими простыми, то есть там достаточно упрощенные, там вот эти назывные предложения, которые постоянно используются в текстах, вот эти такие простые, ну, как бы на мой слух аккорды, они мне кажется как раз попадают вот в толпу и при этом ну, более там как продвинутые люди слышат там одно, а более простые другое.
2: Это такой, знаешь, типа такой универсальный текст, да, для людей, допустим, там, я не знаю, с разным, может быть, мировоззрением, уровня культуры и так далее и тому подобное. То есть его, по сути, тексты группы кино все могут воспринять абсолютно спокойно.
0: Согласен. А вот, но ну, все-таки, как бы, с одной стороны, кино, ну, как-то кто-то скажет, что вот они как бы никогда не так не были там какими-то революционерами, не были какими-то еще, а, то есть, достаточно всегда в стороне, от всего держались, но при всем при этом, а вот этот вот текст я вам его в чатик скидывал, а, про действовать теперь действовать будем мы или там тот же самый перемен, мы ждем перемен, то есть при всем при этом, вот как получилось создать вот этот вот образ с одной стороны людей, которые как бы ни за кого и как бы без такой какой-то ярко выраженной позиции, при том, что у них, наверное, едва ли не больше всех таких, скажем, политических площадных лозунгов, как uh-huh. это совмещается? Да я не вижу большого противоречия. Не-не, а я не вижу противоречия. Мне просто интересно. Это это круто. Мне наоборот это нравится. Мне вот просто как бы... Это это не претензии, это восхищение, наверное, в каком-то роде. Вот вот, ты вот за за что, Кристина, любила? За то, что я там, не знаю, на комфорте там кипит чайник, как там было-то в последнем герое, я не помню. Или вот за перемен, мы ждем перемен. Где вот это вот... Где твоя группа кино, или это вместе попадает? Мне, это все вместе, Федь, это такой синтез невероятный, это, ну, это две, две, это даже я не могу сказать, что это две стороны, да, это, это кино в полном... Ну, вот мне кажется, что это не две стороны, потому что, ну, а прости меня, что если я вышел на кухню попить из-под крана воды, я не могу хотеть перемен, вот мне всегда бомбило, почему в этом есть противоречие, я же вот... Я, на самом деле, немножко пытаюсь озвучивать чужие позиции, я вот немножко собирал, искал там какие-то эти, какой-то критики. Я, как я
2: с тобой согласна, то есть я и говорю, я не могу сказать, что две стороны, это одно единое, это один единый организм, вот, но для меня группа кино это в первую очередь кукушка а, и спокойная ночь.
0: Вот, наверное, вот эти вот две, две песни это вот просто прошибают меня. Да. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а зачем так подло? Ну, не, я понимаю, что как бы спрашивать, зачем кто-то подло поступил. Ну, вот я не знаю, у тебя тоже... У тебя не было вот этого ощущения подлости, когда вот в этот вот а, фильм «Битва за Севастополь вставили кукушку в исполнении Полины Гагарина? Это такая мерзость, вот честное слово. Честно, вот
2: сейчас на меня будут кидать тапками, очень многие меня кидают тапками, но я могу сказать одно, что, блин, когда, когда Полина Гагарина перепела эту песню, это такая попса стала дикой, и по сути посыл, который вложил... Там цепь, же вообще это...
0: измененный посыл. То есть Абсолютно, здесь мы да. вставляем в, в, в милитаристскую, так скажем, по идеологии кино эту песню, а «Кукушка» — это песня, которая была вообще написана про ну как бы призыв вывести вообще войска из Афганистана, так или иначе. Разве нет?
2: Абсолютно верно, да. И понимаешь, и когда я просто это услышала... Это очень пацифистская
0: песня, вот в чем ее дело.
2: Вот, вот. И когда я, ты, ты, знаешь, я это услышала, я подумала, что посыл твой, он просто стерся. И сила, понимаешь, вот этих определенного воздействия на слушателя, она куда-то делась. То есть ты слышишь просто голос Гагариной, как она там берет высокие ноты, и все, понимаешь, а песен-то вообще... Вся магия, вся магия
0: убилась, она умерла просто.
2: Вот, вот, вот это хорошее выражение, что вся магия ушла, и вот я вот поэтому у меня всегда... Мне всегда, тебе нравится, как Гагарина перепела? Я говорю, нет, говорю мне не нравится, как Гагарина перепела. Мне больше нравится, если мы про перепевку говорим, вот Зенкира, она как-то лучше это сделала, нет, намного
0: я, лучше. Я просто, знаешь, я просто всегда пытался пере- по- объяснить людям то, что перепевка, это же не только попасть в ноты, это же да? еще и донести тот посыл, который имелся в виду. Вот. мне, кстати, очень. Из перепевок мне очень нравится, как а, Екатерина Гусева а, перепевает Высоцкого. Вот у нее получается. Это одно из немногих, что мне нравится. Ну ладно. А про Кормильцева, про что я сказали? Смотрите, мне знаете, еще что интересно? Вот, а, с точки зрения музыки среди нас нет специалистов а, по музыке, да? но, в целом, а, наверное, самый рок-н-ролльный исполнитель в том сове, позднесоветском роке – это Градский, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, а, Вот и, именно с точки зрения, возможно, музыки. А, при всем при этом для меня очень долго Градский не существовал. Ну или существовал там, знаете, текстами, как как молоды мы были, и и чем-то вот таким. А потом я как-то добрался и послушал... Ну, То есть для меня Градский всегда был каким-то таким советским артистом, чуть ли не эстрадным. Там такие... Сильные социальные и политические тексты. Как вообще это долго укрывалось? Почему он не попал в вот эту общую а, конву русского рока? И при всем при этом мы знаем, то, что он там дружил с Макаревичем. Он, в принципе, во всей этой тусовке достаточно активно участвовал. Не знаю, для меня «Градский
1: темные фигур». То есть он для меня до сих пор вот именно какая-то такая а, замшелая фигура 80-х, которая там же и осталась такая у которой в телевизоре была. Я думаю, что он не попал, потому что он, ну, как бы стремился усидеть на двух стульях сразу видимо. Ну, это моя фантазия, потому что, ну, это как Высоцкий, который как бы вроде бы был чуть-чуть андеграунд, но при этом все время пытался легализоваться и, наверное, с Градским вот это, это стремление оно как-то сыграло жуткий шут.
0: Кристин?
2: Ну, ты знаешь, для меня Градский — это вообще какая-то далекая планета, если честно. Я как бы... Я не могу о нем ничего сказать, потому что я его больно-то и не слушал, вот я признаюсь, да, к своему стыду, поэтому... Ну, нет,
0: почему к своему стыду? И, на самом деле его очень многие не слушали, но на самом деле... Это вот если вот хочется что-то новое для себя открыть, на самом деле это того стоит. Я бы вот, кстати, посоветовал, если кто-то еще Градского не слушал. Я... Я вот, у меня отношения, приближенные к Таниному, было очень сильно. Потом просто как-то вот попал одно, другое, третье, и я, в общем, достаточно сильно поменял свое отношение. Вот есть еще следующее. Я про Шевчука хочу с вами поговорить. Смотри, Дудь в своем фильме про Магадан там показывал дом, и он там сказал фразу: Здесь родился самый лучший мужчина в России. И вот. Мне кажется, что Шевчук, несмотря на то, что у него крутые тексты, он крутой поэт, он он крутой музыкант по-своему. У него вот это вот, почему его в топах музыкальных, мне кажется, никто не назовет, потому что у него человеческая репутация стала выше репутации музыкальной. Вот вам так не кажется?
1: Ну, мне кажется, что он просто в какое-то время превратился в агитку на самого себя. То есть он как-то слишком сильно вот именно перетянул на себя внимание и потом, с другой стороны, я думаю, что вот, опять же, у него вот для, для, у меня для себя, у меня есть только для, два, две песни Шевчука, ну, такие самые известные, да, там осени, и Родина», и все. И я, в принципе, вот этот посыл э, как бы слышу, но я, ну, как бы не то, что не воспринимаю, для меня он слишком такая какая-то агитка, я не могу это объяснить. Слишком? И поэтому мне не, мне не хочется как-то углубляться. Не хочется.
0: Кстати, интересно, почему? Вот э, почему агитка, я... Ну, не, не, не знаю. знаю,
1: он у меня просто видимо как-то очень сильно вот его образ лег в, в такие, знаешь, 80-е начало 90-х, вот в эту вот такую, что типа вот мы сейчас вот, слушай, я а... вот честно говоря был условный
0: тальков, как ни странно я нет, не могу нет, это объяснить знаешь, я вот слышу, я тебе честно скажу что я слышу, я слышу а, такое что-то, знаешь но он же собирал а, как-то, знаешь, это вот Как претензия рэперов к Оксимирону, но он же собирает большие залы, значит он уже точно не нас, он уже попсел, вот я что-то такое слышу, нет? Да нет, я, я, я делаю в том, что мне просто не особо интересно его творчество. То есть я,
1: я не, он для меня, понимаешь, вот, какой-то, ну такой вот Тальков, как ни странно, я тебе объясняю. То есть я, в нем что-то есть на грани э, не очень хорошего вкуса, И я опять не знаю почему. То есть это вот просто для меня. Вот как ни странно, тот же Сукачев, которого мы, кстати, здесь не упоминаю в контексте поэзии, Чего, я нас, мы он,
0: наверное,
1: вот, вот, а, он... А, почему-то со своими вот этими кабацкими, пьяными или цыганскими напевами для меня не не пошлый, а вот почему-то ДДТ, почему-то он переходит, вот может быть действительно потому, что он действительно собой затмил, вот именно собой, своей какой-то
0: фигурой, не знаю. Кристина, заступи за Шевчука, я не могу просто слушать.
2: Ну, я, я не вижу в нем о если честно. Не, всегда, не у меня тапками только, да. А, я, опять же, у меня к нему очень такое ровное, спокойное отношение. Я просто слушаю музыку, ДДТ, и все. То есть, агитки я там никакой не слушаю. Не слушаю. Просто,
0: uh, по, Не улавливаю, да. (свист) Ну, личные отношения, оно, в принципе, это это нормально. Я вот, знаешь, мне даже немножечко, как бы, вот есть осень и есть Родина, да, совершенно справедливо. Мне даже немножечко обидно то, что вот остались осень и Родина, только там же есть совершенно прекрасные тексты. Там есть, например, прекрасная любовь, абсолютно великие тексты. Там есть, ну, та же самая «За тобой пришли», там есть, я уже не говорю про дождь и еще про кучу текстов, блин. Может быть, я не знаю, просто, может быть, действительно, вот, человек мельчает от того, что он принимает участие в каких-то процессах, он он все-таки в какой-то момент стал вот активно вот эту вот, ну, антивоенную, вот эту чеченскую позицию занимать в 90-е, и, может быть, как бы, вот за это на него многие, ну, так скажем, его вычеркнули из своих списков.
1: Ну, не знаю, я вот про свою позицию обозначила, мне как-то, ну, как-то пофигу вот на то, что он там говорил, а, просто он сам, вот когда я его видел, то есть вот сейчас вот я вспоминаю его, у него вечно какой-то, знаешь, такой нервный, горлопанский для меня образ сформировался, именно поэтому, наверное, на не отталкивает, могу сказать.
0: Ой, я не помню, кто это сказал, но было очень круто. А, хулиганистый очкарик, вот этот вот образ.
1: Ну, наверное. Для меня он, знаешь, не столько хулиганистый, сколько знаешь это такой образ советского интеллигента из НИИ, который внезапно, который внезапно прорезался голос и он вот там знаешь что-то хрипит и хочет донести там свою не знаю позицию, а это такая знаешь интеллигенщина, помноженная на вот, ну как бы времена, которые происходили, когда все можно было или наоборот, ну, не знаю вот какой-то такой. ну и я подумаю, почему у меня вот, а,
0: Смотрите, ну, я все-таки, вот, я все-таки спрошу про ту сцену Шевчука вот а, с Путиным, да, вот когда там я Юра Шевчук, а это кто такой, вот это вот все. А, mm-hmm. Вот а, как вы бы смотрите, вот Такие вещи, вот все-таки вот тут вот снова мы натыкаемся на эту позицию. Должен артист заниматься этим? Или как бы артист должен все иносказательно и в стихах говорить вообще и, и вот так вот в прямую э, не лезть? Вот, вот это а, опять же вот на это вот натыкаемся.
2: Опять же, э, артист вообще ничего не должен, он же не, Понятно,
0: понятно. Ну, мне да, интересно я, личное мнение слышать. Вот, мне я... почему Таня на позиции понравилась, потому что она личная. Я, вот, я с ней не согласен, ну, это круто, вот то, что... Ну, опять же, если, допустим... Артистер... Нет, вот И посмотри... Допустим, а, но... ну вот а, ты, ты же уже достаточно взрослая была, ты же помнишь ту сцену? Вот на тебя на какое впечатление произвела тогда? А, ну, ты знаешь, честно... Ну, ты
2: вот а, ну, сколько мне тогда лет было? Это вот а,
0: год. Это 2008, наверное, год, да? Девятый где-то там. 8, ну, посмотри, наверное. мне было лет 14 да? Да-да-да-да-да. И
2: как бы тут сам подумай.
0: Не-не-не, я все понял, я все понял. Все-все-все. Понял, (сcoff)
2: понял,
0: понял, понял. Я просто, я уже забываю о том, какой я старый, к сожалению. (сmodel) Вот. так вот. Ну ладно, хорошо. Ладно, давай про Сукачева, Тань, (су) все-таки. Вот Сукачев для меня... Это, если вот с меня начинать, это какой-то нереальный сгусток энергии. Он меня одновременно бесит, и я его люблю. А, вот моя бабушка курит трубку, вот это вот там, она станет там лучшей шлюхой. Это, это как-то, это настолько, ну настолько, так скажем, смело для российского вот... Для всего вообще российского и, и, и в то, и в то же время он меня бесит он какой-то вот мудак прости за выражение вот, вот этот вот образ вот это вот считается он, он, он я согласен он очень полный вот я не знаю, я люблю и ненавижу Сукачева. У меня какое-то такое вот отношение.
1: Ну, ты знаешь, я, мне все привлекала его
0: энергия. Я,
1: честно скажу, что я никогда не была вот каким-то, знаешь, таким жутким маломаном. То есть я не слушала какие-то там альбомы русских рокеров. У меня есть там две-три песни вот, от каждого. Вот их я и слушаю. Я, я а, Сукачева. Я слушала, ну, вот какие-то очень известные его вещи. И мне нравятся его лирические такие произведения, типа «Песни с окраины», «10 тысяч километров». И а, там есть такие пронзительные просто строчки, которые невозможно вот прям развидеть, да. То есть там вот это, ну уж очень скоро в следующем конверте «Я приеду и прижмусь к тебе», не знаю, до сих пор прям слезы на глазах. И вот это переживание... То есть, опять же, я я как бы воспринимаю музыку довольно эмоциональной, поэтому для меня та эмоция, которую он дарит, она действительно, ну вот... э, цена и опять же мне что в нем нравится что он до сих пор вот его последний альбом который вот вышел он, там есть совершенно какие-то потрясные мелодии и тоже вот знаешь прям вышибающие эмоцию тексты и при этом он такой какой-то местами очень темный по поэзии то есть там знаешь какая-то вот прям косноязычие прям местами как- и почему я понимаю, что оно чаще всего даже нарочито, потому что можно сравнить, там, например, 10 тысяч километров это такая прям лирика-лирика А можно найти там какие-то вот даже в каких-то очень известных песнях, типа «Ольга» или там «Белые дороги», там просто какие-то наброски образов, которые просто вот создают атмосферу и все. И он сам такой очень амбивалентный, потому что когда я была, на его концерте, у него вообще такая драматургия концерта была, что он сначала очень сильно нагнетал вот это, знаешь, такие вот как раз песни очень рваные, такие какие-то депрессивные, без ä, явной какой-то вот такой линки то есть она как будто такая темная не могу это объяснить и потом, знаешь, такая вот, действительно, моя бабушка курит трубку, знаешь, там такой аккордеон порванный, какая-то баба на кавалуках в короткие нитки выходит с этим аккордеоном, и там вот эти какие-то скрипки подключились, бабу поют, бубен бьют. То есть, знаешь, вот это все, это вот, вот он, он такой, у него вот как раз, как ты говоришь, он тебя бесит, и он тебе нравится. Вот ты, он на этих двух эмоциях и работает всю жизнь, и дай бог ему здоровье 60 лет чуваку, а да. он по цене да. просто категории
2: там такая дикая энергетика просто убойная невероятно охренеть можно
1: да и опять же к вопросу про ну, как бы вот э, ты про Шевчука говоришь, что, типа, я там Шевчук, а ты кто? Вот. А у того же Сукачева, он, например, так вот Путину не говорит, но при этом у него там часто в текстах так, типа, я буду Алтыша Пугачев, я буду Гарик Сукачев. То есть, понимаешь, он тоже себе цену знает, но у него нет стремления вот как-то, знаешь, там, принять какие-то авторитеты или вот что-то такое. То есть для него, видимо, он все равно какой-то, наверное, иерархичный, раз он там на себе на груди набил. Ну, не знаю, но факт, что это, знаешь, интересно исследовать это, интересно к этому прикасаться, даже если тебе все нравится.
0: Ладно, а, про земфиру будем говорить?
1: О, земфиру – это такие, знаешь,
0: меня, а, важные
1: говоря, мечты моей, а, так скажем, молодости, в том плане, что она пришлась на какой-то вот такой период моей большой любви, и поэтому, знаешь, какие-то там хочешь сладких апельсинов, это вот прям песня, которая, которая навсегда станет там с моей самой большой любовью и вот это какой-то. И, в принципе она вот эта музыка начала двухтысячных, мне кажется, такая интересная история, потому что она одновременно еще имела заряд вот 20 века, то есть вот эти какие-то более такие, какие-то эмоции там, ну, в общем, и плюс какой-то вот, не знаю, толчок оттуда, да, от, от рокеров, вот при этом а, она одновременно стала такая чуть-чуть более гламурная, чуть-чуть более такая разбавленная, знаешь, такой мумитрольчик, вот. ну, и, наверное, это тоже прекрасно, это вот то, что я могу сказать под них и...
0: Ой, дофига мы кого сегодня не вспомнили, я бы еще про Арденину поговорил, я бы еще и про Муми кстати, про Би-2 бы поговорил, много про кого, но мне кажется, это можно разговаривать до бесконечности. Давайте вспомним, может быть, по какой-нибудь строчке, по какому-нибудь тексту очень клевому, вот прям самое любимое, можно по несколько. Кристин, давай, у тебя что-нибудь есть по-любому.
2: А строчка имеешь в виду любого исполнителя?
0: Да любого, вот просто то, что вот тебе прям очень сильно нравится.
2: А мне вот Земфира сейчас вспомнил с ее вот этим «Прости меня, моя любовь». Ой, это, да. это же великолепно, я обожаю ее слушать, когда наушники в уши гуляешь по городу, это непередаваемая вот эта атмосфера внутри тебя, которая происходит. А это, помните?
0: Симбернары, ты знаешь, недолго живут. Это вот мое, это из Арбенины. Одного в жизни любят и только к нему. А я не люблю маленьких собак. Это так офигенно.
1: Да, знаю, очень... Если из, из неочевидных, тоже вот раз мы там вспомнили про мумитроли, я почему-то прям, даже довольно люблю одну строчку из него. Пристеглись, наверное, крепче, я свою превышу скорость. Наш И... с тобой, твой друг, не увидит вместе. Мы ляжем по разные стороны полз.
2: Для меня это прям, знаешь, что разрыв...
0: Знаешь, у меня вот, это, 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 это вот всегда, особенно вот сейчас, это уже, сейчас уже там все поупражнялись в том словоблудии таком, который вот как как это можно было вообще придумать. А вот для меня вот это вот элементарный, четвертый троллейбус на Владивосток. Как это вообще можно было сказать? Я, вот в моей голове не укладывается вот, просто. Да, мне тоже кажется, что вот, э, метро, с
1: одной стороны, раскрыл бездну э, вот этого хаоса такого словесного, после него действительно очень многие стали писать тексты вот просто как, знаешь, как елочные игрушки такие, развешенные на елке, то есть без смысла, без э, всего остального. А с другой стороны, в нем действительно, у, у, ну, по крайней мере, лучших его песен и текстах, там эти юлочные игрушки, они играли совершенно определенную роль и стояли в нужном месте. При этом я э, видела кусок его онлайн-концерта, который он давал вот как раз на карантине, и он показывал свои тетради там какого 99 года, где он там записывал песни «Владивосток», вот то есть вот он писал их, и он их с собой возит, понимаешь? То есть, я, и, и, и понятное дело, что он их, получается, не на салфетках писал, да? то есть условно там между двумя двумя э, автопати, а он к этому как-то серьезно относился, и там были
0: действительно какие-то нет, ну, если вот разобраться, как раз «Мумитроль», вот с точки зрения русского языка, это же, ну, я не знаю, я не филолог, конечно, но это капец как профессионально, мне кажется, и настолько, вот если ты говоришь, вот у Сукачева косноязычие, еще у кого-то, и оно вот у всех периодически проявляется то, мне кажется, к текстам «Мумитроля», вот в плане именно вообще просто грамотности даже придраться очень тяжело, разве нет?
1: Ну, я так не задумывалась об этом. Просто, э, ну, то, что у него там как-то с синтаксисом все странно. Да, мне кажется. Но в любом случае я говорю, то есть лучше его песни, они именно создают какую-то атмосферу и настроение, да, то есть они передают что-то таким каким-то назывными предложениями или там вообще как-то просто. Вот как вспышками такими яркими. Вот Опять же, про
0: Сплена надо
1: вспомнить, он же в конце концов не только Гарри Поттером прославился. Ой, там вот,
0: очень много. Там, мне вот, помню, вообще нет. один из лучших поэтов.
1: Просто вот опять же, я помню, когда я пошла в комментарии к его вот этой песне, и там, по-моему, один из лучших комментариев был «20 лет прошло, а выхода все
0: нет». На самом деле у него есть же еще одна Не так давно появившаяся песня Но года три назад Она такая более иносказательная Но там тоже есть вот этот момент Высказывание Мы идем от окраины к центру Чтобы уйти на другие окраины Мне кажется просто потрясающе Разве нет?
1: А, ну, наверное, я, вот, я просто не слышала, я говорю, я как-то оторвалась немножко от русской эстрады и русского рока, вот, и, в принципе, поэтому не все слышал. ты меня про вечернего модозвана сказал, я послушала, я думаю, ну, норм, то есть прикольно, вот, он такой прикольный, а вот все равно, когда концерт слушаю, ничего не понимаю.
0: Да, ну, это такое, ну. Блин, это же офигеть от того, какие мы разные и какие нам разные вещи вообще нравятся. Блин, мне кажется, мы много кого забыли. Мы, например, ни слова, это не совсем наше уже, да, но ну, мы ни слова про ляписа, к примеру, не сказали. Хотя, мне кажется, тоже э, стоило об этом поговорить. Кстати, вы знаете... Ну, а... я, кстати, люблю, опять же, Океан Эльзи, как ни странно. А Океан что... просто прекрасно. А, а еще что? есть совершенно, да. ну, группа уже, так скажем, появившаяся в 90-х, и которая тоже достаточно своей, достаточно яркой в своем андеграунде жизни жила. Это группа «Конец фильма» тоже достаточно интересная, которая все это время существовала. То есть там, ну, там очень много кого есть. Опять же, «Ночные снайперы» распались. Там же была не а. только Арбенина, там еще и Суруганова была тоже очень интересная. Это...
1: Но... Ну, много, да, много Но... чего было, и, и действительно, вот я говорю, опять же, если про эмоции, там действительно у каждого можно взять какую-то хотя бы одну-две песни, где
0: они в тебя попадают, и я это вижу. так целое Все здорово. Очень противоречивые, я не знаю, такие вот, а-а- и есть, вот знаешь, как, как какие-то хулиганские вещи, есть вещи очень сильно лиричные, есть вещи гимновые. Кстати говоря, ну, согласись, написать какой-то гимн, ну, так скажем, песню, понимаешь, что я имею в виду под гимном, да? И при этом uh-huh. сделать это не пафосно, это же тоже надо суметь, а, а их тоже очень много получилось вот, во всей этой истории. У Шевчука, у того же, кстати, есть «Выбираю инопланетянина президентом в нашу семью», это же очень круто. Там про то, что калмыки, чуваши, казахи, мы все россияне, что-то такое. Там. Так что я, я татарин на лицо да с фамилией Хохляцкой. Это чудесно. Это, это, чудесно. это прекрасно. Это... Да. Завершение там мне еще нравится прекрасная любовь. Там ждут тебя живые, позволь тебя увидеть тем, кого ведут на смерть. во мраке и грязину все же не слепые, дай разуму свободы, дай сердцу не исплеть. ну я могу до бесконечности вспоминать, а если я сейчас еще Цоя начну вспоминать, меня... Ну уже... да, да. А если там ну, кормить, вот тоже опять же. Да, 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 да. Ты да, да, снимаешь да, вечернее да. платье,
1: с твоим лицом к стене, и я вижу свежие шрамы на глаз, два вот, и ты знаешь, вот эта музыка, опять же, вот это вот такие вот, я не знаю, как это достигается, но вот этот вот на разрыв, там ты можешь плакать от боли или забыться во сне, где твои крылья, которые так нравились мне. Это просто вообще такая какая-то вообще, ну и опять же там вот это, я ломал стекло, как шоколад в руке, это тоже какой-то такой образ вообще.
0: В общем, самое главное, скажите мне, мы э, даем добро на то, чтобы это все попало в коллекцию, так скажем, большой российской поэзии.
2: Да. Да, Значит, а, я всеми руками
0: за.
1: <связываем> <связываем> я думаю, что они войдут туда. Просто, опять же, они, мне кажется, без музыки много... Не то, что теряют, но они просто... Друг- а? это, это же другой жанр. Поэтому они, может быть, не войдут там... То есть, условно, в сборниках лично для меня эти тексты будут пусты.
0: Ну, Не-не-не, это я согласен, но ты же, я как бы, я понимаю, о чем ты говоришь, но смысловое наполнение, оно все равно, оно очень сильное, мимо него нельзя пройти, безусловно. Вот, Ладно, давайте заканчивать. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь мы еще эту тему поднимем, потому что там есть разные может, раз без мудозвонов, да? Да-да-да, немножечко. Ну, я не знаю. Вот я скажу честно тебе, я не знаю, как говорить про все про это без мудозвонов. Я вот первые там 15 минут нашего подкаста я себя плохо чувствовал, я тебе скажу честно. После этого мне стало гораздо легче и лучше. Ну, то есть, это
1: все. когда все случилось, это уже хорошо. Да, да, музыка... да, да. да. Ну, потому что,
0: ну, ты согласись, это же был нечестный разговор вот без всего этого. Ну, это же как бы логическое продолжение. Разве нет?
1: Я с тобой согласна, я даже больше могу сказать, то есть мы вот как бы все время немножко стесняемся и пытаемся держать себя в рамках, а когда я слушаю подкасты какого-нибудь медузы, там этих мудозвонов довольно
0: много и никто не стесняется. А, так ты, еще, ты, ты, ты еще понимаешь, какая штука? А, то, что мне кажется, вот эти вот люди, о которых мы говорим, и не только про рокеров, мы когда и говорим и про русскую классику, и еще про что-то, это люди, которые стали, ну, Чуть больше всех остальных именно за счет того, что они себе позволяли больше, чем может позволить себе, в общем-то, просто кто-то.
1: Ну, кстати, да, вот, опять же мы не упомянули, что Року на самом деле очень много границ раздвинул. И в языке тоже тут прям ни, гадалки не ходить. Ну и опять же можно отвести мостик в сторону. А, рэпа, да, потому что, как мне кажется, русский рэп — это какой-то во многом продолжатель русского рока, ну, не знаю вот.
0: почему, ну, по крайней мере, по языку. Там есть еще интересная тема. А, ну, давайте я скажу интересную темой, потом закончим. А, можно поговорить еще о а, русском роке, так скажем, десятых годов, который, в, в котором там тоже есть достаточно интересные темы, вот эти вот переходные группы какие-то, а, всякие различные движения. Ну, там нужно ковыряться, там нужно разбираться, знаю, готовы мы к этому или нет. Ладно, будем завершать сегодняшний подкаст. Кристина Гусакова наш литературовед, штатный.
2: Боже ну, вот, да. мой.
0: Ну, ты сама так сказала, я отсюда. Таня Хамина, как я даже не знаю, как тебя сегодня назвать. В общем-то... <связывается> я, я, я такой буду вот, «Глаз из-подворотни». Мне а, понравилось а, уже то. «Глаз из-подворотни», который любит Кормильцева, это, в этом есть какой-то антагонизм. Uh, я согласен с тобой в любви к Кормильцеву. Uh, в общем-то, uh, не согласен по Шевчуку. Ну и, в общем-то, ладно. Вот. А я люблю всех, у меня такое ощущение. У меня даже, честно говоря, ну, может быть, Земфиру чуть меньше, чем остальных я люблю. Хотя нет, ее тоже люблю. В общем, я всех люблю. И, и, и в этот раз так. Вот, даже Достоевского люблю, на самом деле. А вот, я поэтому, я... поэтому будем завершать. Всем пока. В общем, до новых встреч.
2: Пока-пока.
1: Пока.